0: Esto es un tema de un ecosistema global y en ese ecosistema global se rompen las paredes y las fronteras de sectores. Quizás las mayores oportunidades para muchos de nosotros están fuera de lo que hemos conocido toda la vida y de la manera tradicional que siempre hemos hecho los negocios.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC,
2: tercera temporada.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a un episodio de Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos aquí en Caracol Podcast de Caracol Radio. Como siempre con mis queridos Amigos TIC, hoy nos faltan dos de ellos. Damos un especial saludo a Emilia Falcao Restrepo, a quien la recordamos siempre, la extrañamos siempre, y bueno, también uh, ya, ya sabrán quién nos faltó. Vamos a pasar lista primero, entonces, arranquemos con don Jolio Restrepo, desde Cajicá, Colombia, bienvenido.
3: Hola, Víctor, bueno, hoy no estoy en encajicado, sigo en Cundinamarca, pero estoy desde Girardot, Cundinamarca. Ah,
1: desde es entonces... exactamente, me imagino. Sí, señor. Para ah, ser exacto,
3: Ricardo Orte con Dinamarca.
1: Bueno, bueno, perfecto, muy bien. Bienvenido, don Joly. Arroba. Muchas sí, gracias,
3: sí, gracias y un saludo a todos los que nos oyen.
1: Muy bien. Don Santiago Pinzón Galán, desde Abu Dhabi o desde qué latifondio.
4: Arriba Rating, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí reportándome desde el hemisferio, siempre ubicado desde la zona de la OEA. Muy bien ¿Sí? identificado. Bueno, muy bien, desde Pero, Occidente.
3: Lo, lo, lo raro es que para los que nos están viendo, ven que Santiago está de noche. O sea, estamos grabando, hmm. nos, todos estamos de, de día en la mañana y
1: Santiago está falso, en el lugar falso, donde falso. ya les va de noche. Aquí
4: está saliendo el sol.
3: <risas> Antes está en San Francisco, algo así. Okay.
1: Bueno, muy bien. Listo. Pues diría el que faltó, que hoy sí no estamos completos
4: yo si sí, creo que Víctor tiene razón, el generador de los fake news una vez más brilla por su presencia y esta vez por su ausencia.
1: Bueno, sí, no, no, en realidad sí extrañamos, aunque sea para que nos haga bullying, a Mauricio Jaramillo Marín. Mauricio, de verdad, lo extrañamos, lo necesitamos con puntualidad, pero como venimos diciendo desde 1997, te queremos y vamos a rehabilitarte. Bueno, pues quiero contarles también quién nos acompaña hoy como nuestro invitado, a quien le damos el paso también aquí. Es, les cuento que él es reconocido como uno de los mejores IT managers de Colombia, lo ha sido así en tres ocasiones, cuando dirigió las áreas de tecnología de empresas como Avianca, Propal Comeva. Con su marca personal, que es arroba Javier Simpleman, ha logrado más de 30,000 seguidores en LinkedIn. Actualmente es el CEO de Salto Cuántico. En esos 30 años de experiencia, ha laborado en diferentes sectores, como la energía, el transporte, el sector farmacéutico, en la manufactura, por supuesto en el industrial, en el sector público, entre otros. También ha sido auditor consultor y emprendedor. Le damos entonces una bienvenida a Javier Alexis García. Javier, bienvenido.
0: Muchas gracias, Víctor, y un saludo muy cordial a, a toda la mesa, a Santiago, a Jole, muy complacido de poder compartir este hermoso amanecer acá desde Cajicá, Cundinamarca, y poder compartir, conocer amigos, tomar un café y gozar de una excelente charla por ustedes.
1: Muchas gracias, Javier. Tomémonos un tinto, seamos amigos, decía, una cuña radial desde hace más de
4: 30 años. Lo sé por Wikipedia, porque yo muy pollo. Yo, yo iba a decir eso, la verdad, por YouTube no he visto ese, ese video, no sé si Víctor <risa> lo estuvo en la producción. <risa> <risa> Ay, bueno, bueno.
1: Pues muy bien, de verdad, Javier, muchísimas gracias y creo que pues empezamos con una... Una pregunta fundamental, siempre me gusta ir de lo general a lo particular, y es que nos cuente un poquito de qué se trata esto de El Salto Cuántico, porque además usted es coautor de un libro que se llama El Salto Cuántico.
0: Así es, así es, Víctor. Bueno, le, les cuento rápidamente la historia. A lo largo de mi carrera profesional, pues he tenido mucho que ver trabajando con empresas de todo tamaño, el segmento corporativo, empresarial, pymes, y pues también he tenido la oportunidad en estos años de emprender cinco veces, y en cinco veces he fracasado en mis emprendimientos personales, y así como he fracasado en mis emprendimientos eh, profesionales, he visto como consultor, como asesor, como coach, también el fracaso de muchas empresas. Entonces, esta idea, junto con mi socio Oscar Cárdenas, el otro autor del libro, surgió en la búsqueda de qué es lo que pasa, por qué en el caso específico de las pymes, las pymes fracasan tanto. El tema en las cámaras de comercio, pues creo que es un dato, Santiago, que es el hombre de las, de las cifras, de los datos, las cámaras de comercio, y no solamente en Colombia, sino a nivel global, manifiestan que más o menos el 75% de las empresas que se inscriben las pymes fracasan antes de dos años, dos años y medio. Entonces dice uno, bueno, ¿por qué sucede esta situación? Otro dato, siguiendo, reforzando los datos, en, en noviembre del año 2019, es decir, antes de la pandemia, encontramos un dato muy interesante de Forbes que decía, mire el 87% de las empresas en el mundo se encuentran en procesos de transformación digital aprovechando todo este tema de la cuarta revolución y, y, y pues eso no es lo novedoso lo novedoso del tema es que Forbes decía y de ese 87% que están haciendo proyectos de transformación digital, el 84% de esos proyectos fracasan ¡Wow! si lo dice Forbes entonces Dice uno, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón, el motivo, las circunstancias por las cuales surge esto? Y en ese afán de buscar soluciones y de mirar por qué está sucediendo esto, nos surgió con Oscar la inquietud de averiguar qué era lo que estaba pasando ante todo este ruido digital de la tecnología, como lo llamamos, y creo que en alguna oportunidad hablábamos con alguno de ustedes, que efectivamente hoy en día a todos se le pone transformación digital y ese es el ruido. Entonces, ante ese ruido digital que hay, eh, cuando hay mucho ruido, no lo deja uno escuchar, no lo deja ver bien, no lo deja pensar. Entonces, tuvimos el tema de que efectivamente, y fue donde nació el libro, en donde queremos dar esa parte inspiracional de lo que nos motiva a hacer esto, es decir, Mire, realmente para dar el salto cuántico personal o profesional, empresarial, usted tiene que alejarse un momento de todo ese ruido digital y tener un momentum para pensar. Y quisimos entonces expresar mediante este libro cuyo subtítulo es No es transformación digital, es transformación de negocio.
4: Excelente. Eh, Javier, mirando lo que, lo que es esa realidad de la aceleración digital que hemos vivido en el 2020, eh, porque finalmente estas conversaciones se venían andando en muchos espacios, pero llega el COVID y la gente asimila que una cosa es acelerar digitalización y otra cosa es hacer transformación digital. ¿Cómo ve usted a las, eh, pues obviamente pymes y de todos los tamaños, pero particularmente pymes, asimilar eso? que una cosa es acelerar la digitalización, y eso es uno de los factores, y otra cosa es hacer transformación digital. ¿Dónde está la diferencia para usted en eso, para las pymes? Pues,
0: Santiago, el tema real, inclusive antes de la pandemia, y pues creo que todos lo sabemos, realmente los que estaban haciendo aplicación de tecnología, realmente eran las empresas grandes, las empresas medianas. Realmente las pymes en el diría yo, 90% de los casos, estamos hablando de situación quizá antes de la pandemia, no tenían, ni siquiera han entrado al tema de, de digitalización, ¿cierto? Esa es la realidad que quizá, y, y, y tú muy bien lo mencionas, a raíz de la pandemia, entonces el boom o el salvavidas que todo el mundo ha visto, el falso mesías, como decimos, el falso mesías, el falso mesías es la transformación, el hecho de, de digitalizar procesos no te garantiza nada. Lo que sí ha ayudado, obviamente, lo que sí, y yo soy, soy, de hecho, les digo, yo soy ingeniero de sistemas y he trabajado 30 años en tecnología, ¿cierto? Y entonces la solución realmente, la ayuda y el apoyo realmente es la tecnología. Muchos encontraron su tema en la digitalización como un escampadero, pero yo te pregunto simplemente como reflexión a la mesa es qué va a pasar cuando todos los restaurantes, por ejemplo, tengan el servicio de domicilios, ya sea por cualquiera, por rápido o por, por el que sea. ¿Dónde habrá, dónde estará la diferencia competitiva de ese negocio en ese momento? Lo que han hecho es sistematizar o automatizar un proceso que todo el mundo está haciendo. Entonces, ¿cómo se va a transformar el negocio realmente en ese momento donde todos estén, todas las panaderías de, de Bogotá estén ofreciendo el roscón a 30 pesos en 20 minutos?
4: O en Cajicá, en Cajicá también, porque Jole nos cuenta mucho cómo el café está mejorando en Cajicá. Nos ha amenazado con invitarnos a, a un barbecue. Y no, y pero, no sus pero no se concreta. Mire, Javier, creo que le va a llegar primero esa digitalización pero, del barbecue de Jole. A nosotros no nos va a llegar.
3: Pero, pero además hay que tener cuidado, Javier, porque recuerda la sensibilidad tan grande con los precios que hay. Los cones de 30 pesos ya no hay,
4: huevos de sí. 1.800 ya no hay. Tampoco. Ah, sí. <ríe> Tampoco. <ríe> porque porque, es porque eso da manifestaciones. Siempre. Sí, exacto. Acuerdo, los hombre. cones de 30 pesos le tocó a Víctor. Eh, no, Javier. ese era un centavo. <ríe> <ríe>
1: Qué es
4: raro.
3: Javier, una pregunta para contestarle a mi mamá. Porque yo hablo con estos temas con mi mamá y le digo, mire, es que se habla de exponencialidad. Y después le digo, no, es que se habla del salto cuántico. Y ella me dice, ¿y cuál es el afán? ¿Qué se van a inventar después? ¿La velocidad de la luz o no sé qué? ¿Cuál es el afán? ¿Por qué cada vez estamos diciendo esto es más rápido, más rápido, más rápido, una cosa más rápida que la otra? ¿Cómo le respondo a mi mamá?
0: Bueno, realmente la respuesta para mí eh, es mi, ma mi madre que en paz descanse también me hacía esa pregunta y yo le decía realmente madre el salto cuántico para cada uno de nosotros como seres humanos es diferente el salto cuántico de Jole es muy diferente al salto cuántico de Santiago de Víctor o de la mamá de, de uno yo encontraba eh, efectivamente con este tema de un empresario en Duitama, dueño de una fábrica de colchones, ¿cierto? Le contamos el cuento del, del salto cuántico y él decía, no, 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 no. A mí no me venga con tecnologías, nada, yo soy feliz con mi negocio de colchones. Es más, durante la pandemia he vendido más colchones que cuando no había pandemia el tamaño del salto cuántico de este señor dueño de, de una fábrica de colchones en Duitama eh, era simplemente incrementar su producción 50 colchones al mes más y punto. Entonces, a eso hoy es que el salto cuántico de cada uno, el nombre es rimbumbante, por así decir, pero cada uno tenemos nuestra aspiración. Eh, tal vez algunos tienen la aspiración de que el salto cuántico es ser, más rico y más grande que el señor Bezos o que eh, Mark Zuckerberg o que no, el, el salto cuántico mío personal es poder transmitir mi conocimiento y poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible a través de lo que yo hago y eso es lo que a mí me hace feliz, ese es mi salto cuántico, para algunos eso será de este tamaño, para mí lo es todo.
1: Javier, las, las empresas, las pymes, en efecto, pues tienen distintos niveles de, de resistencia y otros, digamos, de adaptación, de adopción de este tipo de, de saltos cuánticos. En general, el empresario, el emprendedor colombiano, ¿cómo es? ¿Han podido verlo en comparación con otros del vecindario?
0: Eh, como tú lo mencionas, Víctor, el tema de las pymes es un tema... Eh, muy, muy muy complejo y esta semana por ejemplo sacamos para responderte efectivamente sí lo hemos visto en Latinoamérica y más España hay 13 millones de pymes ¿cierto? La, la Cepal eh, sacó un informe hace un mes en donde dice mire para el 2021 y estando ya en junio del 2021 se prevé que 2.7 millones de pymes van a desaparecer de Latinoamérica y eso impacta en 8.5 millones de empleos ¿cierto? y esta mañana veía un informe en, en portafolio y en la república en donde dice mire, a enero del 2021 solamente en Colombia desaparecieron 500 mil micronegocios ¿cierto? imagínate, si la CEPAL decía que eran 2.7 millones y solo Colombia es 500, eh, el dato exacto son como 500, 1000 mil micropymes, entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo derroga uno ese tema en donde hay un escenario totalmente diferente? Y hay otro dato muy, muy interesante en eh, que eh, el diario La República y Mastercard dijeron definitivamente la recuperación económica del planeta depende de las pymes. Vaya usted y compare eso con el dato de la CEPAL y un tercer dato, Víctor muy interesante, eh, que sale en, en el diario El Espectador la semana pasada, en donde dice, el 74% de, por cierto, de las pymes no creen que vayan a tener una recuperación rápida. ¿Qué escenario tenemos ahí? Pero no nos podemos quedar ahí. Obviamente con el tema, por así decirlo, pesimista. Entonces uno dice, y aquí la reflexión es, bueno, y entonces, ¿quién está ayudando a las pymes? Aterricemos el tema. Nadie va a ayudar a las pymes. Nadie va a ayudar a tu negocio. Tu negocio lo tienes que levantar con la berraquera de Colombian people, Latin American people, eh, human people. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que lo que hay que hacer. Hay que apersonarse y buscar las oportunidades que hay. Inclusive, claro, la tecnología te apalanca, pero realmente lo que tienes que, que en este momento es quitarte como, como pyme, como emprendedor, como dueño de empresa, si es que no ha desaparecido y si ya desapareció, quizás ese no era el negocio que, que te tiene destinado el destino. Hay que quitarse la venda de, de los sí. ojos y hacer... Un poquito, que ha sido parte de la experiencia que hemos tenido y fue fruto de lo que escribimos en el libro, hay que hacer dos cosas. Una, quitarse un poco el, el ego personal para poder ver lo que no quiero ver y, y hay que descubrir en un entorno de, del ecosistema de negocios, porque es que ya aquí debemos romper el paradigma de ya no hay sectores, ya no hay industrias. Ya no hay una especialización. Esto es un tema de un ecosistema global y en ese ecosistema global se rompen las paredes y las fronteras de sectores. Quizás las mayores oportunidades para muchos de nosotros están fuera de lo que hemos conocido toda la vida y de la manera tradicional que siempre hemos hecho los negocios.
1: Muy bien. Bueno, pues a ver, yo ya que Santiago va preparando su caja torácica para el siguiente dato. Estoy flaquito, <risa> estoy flaquito, no me la monte. No, 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 no. Yo estoy diciendo <risa> es que ya, ya hay, una, hay una buena disposición. Porque después de los tres datos, tres datos así en el último envión que se mandó eh, Javier. Pues Como el cuántico de datos. Exactamente. Quiero invitar a ver cómo no se deja poner la pata Don Santiago Pinzón Galán en Ojo al Dato
4: ojo al dato, ojo al dato, arriba rating. Yo también voy con combo para que Jole se ponga un poco sensible. El primero, eh, hace pocos días en el Senado de la República se aprobó el proyecto de ley 192 de Cámara, que habla precisamente del trabajador virtual. Llega en un muy buen momento Colombia a una decisión importante y es que precisamente para que las empresas hagan transformación digital para que hagan salto cuántico, necesitamos también una regulación inteligente y una desregulación inteligente. Entonces el dato es, el proyecto de ley 192 de Cámara, de autoría del representante combinado, Alfredo Luque, y el senador Zucardi, pasó ya en plenaria, ahora sigue conciliación, y la buena noticia es entonces que Colombia tiene hoy una variedad de opciones para que las empresas y se puedan crear empleo en diferentes capacidades, el teletrabajo que es la ley 1221, trabajo en casa, que fue aprobado hace poco, y ahora el trabajador virtual, trabajo remoto, que va también de la mano. Está por reglamentarse la ley de emprendimiento, el artículo que también habilita el trabajo remoto. Entonces, el la ley 192. Y el combo, para que me regañe, Jole, y también se burle un poco, Víctor, es el dato que dio el presidente, perdón, el director de Fedesarrollo hace pocos días, aumentando el pronóstico del crecimiento de la economía del 4.8%, que se esperaba para 2021, al 7.1. Entonces, dos buenas noticias, reactivación económica, posibilidades de ser mucho más competitivos para trabajar y ser mucho más consistentes en la transformación digital. ¡Ojo al dato! ¡Ojo al dato!
3: Unos cortos ojos al dato.
4: Muy bien, ese es
1: un, ese es un dato con tu fillo de editorial. ¡Ja, eh, pero muy buenas entonces,
4: noticias y sí aproveché que no estaba Emilia Falcao y Flaky, perdón, eh, Mauricio Jaramillo para, para no, <risa> no eh, para pa rellenar contenido, rellenar contenido. Claro, claro.
0: <risa> Javier.
3: hablábamos como de la actitud de, del empresario, pero también es necesario para la transformación desarrollar unas habilidades y capacidades tanto de los líderes como en general toda la organización. ¿Cuáles son esas habilidades? fundamentales que deben desarrollar las organizaciones para poderse transformar?
0: Bueno, primero que todo, siguiendo con los datos, Santiago, los datos, hay algo particular, ¿no? Obviamente depende, híjole, depende el tamaño de las empresas. Una empresa grande se puede dar el lujo de equivocarse 20 veces y de contratar 20 proyectos y quizá no le pasa nada, ¿cierto? Quizá un, un, un pequeño empresario eh, una pyme, no se puede dar ese lujo de, de adquirir un conocimiento experto, de hecho en las estadísticas para el tema de las pymes y es un tema también global, dice mire, nueve de cada diez pymes no tiene acceso a asesoría, ¿cierto? entonces ahí es donde, donde Jole viene, viene el punto de vista de decir bueno, y si la gente no tiene acceso, porque es que aquí estamos mirando aquí, aquí debemos mirar es el gran volumen, ¿cierto? Uno dice, y otro de los datos que leí esta mañana es que en este momento hay 4.1 millón de, de desempleos en Colombia, ¿cierto? Entonces uno dice, bajo esa perspectiva, y bueno, obviamente lo, son los expertos de decir, es que la economía o, o, o más bien el PIB va a crecer 7, punto, lo que sea, 7.1, dice uno, bueno, Venga a ver, eh, y estamos en junio. A lo que voy es las habilidades que hay que adquirir realmente es parar un momento, ¿sí? evitar todo ese ruido que hay, todo ese bombardeo que hay, ruido digital, y realmente centrarse en qué es lo que cada uno queremos hacer, cuáles son nuestras verdaderas habilidades, y poder primero hacer una limpieza, de mindset reconociendo que antes de votarme a comprar tecnologías a diestra y siniestra por ejemplo, la última tecnología vamos a comprar la tecnología para medir la sensibilidad de los sentidos de los clientes, estoy hablando cualquier cosa, entonces todo el mundo está abocado a, a mirar tecnología a mirar tecnología, no, venga a ver paremos un momento somos conscientes de que las empresas pueden desaparecer Paremos un momento, miremos cuál es la esencia realmente de mi compañía, la mía, cuál es mi propósito, cuál es mi valor realmente para ofrecer y poder mirar con la ayuda de algo que me ayude a agilizar la búsqueda de oportunidades en este nuevo entorno y crear cuál es mi aporte y de esa manera generar un nuevo modelo de negocio que tenga sentido para mí y para la sociedad. Conclusión, las habilidades que hay que adquirir es mirar tu entorno, quitarte la máscara, dejar un poco tu ego al lado y poder dar la posibilidad de observar qué es lo que está pasando en tu entorno y saber si donde estás parado es donde quieres estar, o si quisieras estar parado en otra parte, y mirar las oportunidades que hay. Eso es realmente lo que hay que hacer.
4: Javier, oyéndolo, y claro, es bastante discutible tener uno aproximaciones distintas, tema de transformación digital, y construyendo sobre lo que decía Jole, ¿cómo ve también el rol de las mujeres? para impulsar la nueva economía y la nueva experiencia digital, los nuevos ecosistemas digitales? ¿Dónde está el rol de las mujeres que nosotros hemos venido promoviendo? Porque sabemos que para finalmente realmente ser mucho más humanos en la cuarta revolución industrial necesitamos de inteligencia emocional. Y si alguien tiene inteligencia emocional son las mujeres. Entonces, ¿dónde está el rol de las mujeres en ese salto cuántico? Pues
0: yo diría que está, eh, eh, primero que todo es una igualdad totalmente de, de, de oportunidades. Ahí hay una ventaja competitiva por parte de las mujeres grande que efectivamente mucho de este tema emocional hace falta en, en esto que estamos de tener experiencias, porque lo que estamos viviendo en este instante, ¿no? Aquí nos hace mucha falta, Emilia, en esta conversación, porque hace falta ese toque emocional que tú dices, que es lo que facilita la conectividad emocional de, de las cosas. Entonces, las oportunidades son todas. Y, y, y transmito un ejemplo breve. En España tuve una oportunidad interesante de conocer a una mujer excepcional que se llama Leire Riesgos. Leire tiene un negocio que se llama ¿Y en dónde meto tanta gente? es un tema de alquiler de espacios para hacer eventos familiares o personales. El tema emocional, y los invito a los radioescuchas, de que consulten solamente por curiosidad, para reforzar eso que Santiago ha dicho, el sitio y en dónde meto tanta gente y ven el modelo de negocio que ha montado Leire y su contacto y su movimiento que creó con algo que se llama Comunidad Madrid. Y es eso que tú dices, Santiago, es un movimiento femenino de cultura en tecnología para el área metropolitana de Madrid, impulsado únicamente por el sexo femenino, apalancándose en toda esa emotividad más tecnología.
1: Bueno, muy bien, pues le damos la bienvenida a alguien a quien estábamos esperando a quien invocábamos respetuosamente desde hace varios minutos, desde el inicio del programa, desde la calle 80, o quién sabe desde dónde, don Mauricio Jaramillo Marín. don Mauricio Profesor Marín.
2: Víctor, don Santiago, Jorge, Javier Alexis, qué gusto, mil gracias y, y mil disculpas por llegar por primera vez en la historia de... de
4: Ajá, está bien. Para, para que quede el registro. Una vez más, llegó tarde y llegó. <risa> voy, a, sí, voy a permitirme Lo a importante
0: fue que llegó.
1: Sí, en, en un segundito, voy a permitirme leerles el ranking de puntualidad como va. Por favor. Eh, favor. Jole Restrepo, 1133 puntos. Víctor Solano, 1114 Santiago Pinzón, 1113. Ah, perdón, me, falté, me salté a Emilia. Emilia Falcao Restrepo, 1,123. Mauricio Jaramillo, 806. Y le regaló. Yo, yo pido bar, yo pido bar, yo reviso el bar. Yo necesitamos sí, sí, un bar que reviste esa cifra.
4: Hay que, hay que Támela, hacer esa revisión. Tío. Yo creo que él iba por ah, mucho, 550 es. puntos. <ríe> Pero qué bueno, qué bueno Javier, que tengamos la oportunidad de que Mauricio nos acompañe en un episodio de Amigos TIC. Para <risa> nosotros es un honor tenerlo y que nos pueda dar su sabiduría. Danos, adelante, Mauricio. te copio? No, Javier,
2: Alexis, eh, además, pues llegué tarde, entonces no sé si ya hablaron de... de... Del salto cuántico. De millonarios,
4: <risa> sí, millonarios del salto cuántico.
2: Aunque transformación digital es un concepto que lleva 5 o 7 años y por lo menos yo estoy muy casado con el concepto, por aquí hay un vicepresidente de transformación digital, pues uno de sus mensajes es que ya no deberíamos hablar de transformación digital. Usted dice, eh, cancelemos el concepto o, o, o transformación de negocios es paralelo a la transformación digital, solo que usted lo ve más importante.
0: Mira, la, la, transformación, de, la transformación nunca ha sido ni será digital la transformación siempre ha sido de negocio, es así de simple.
2: Solo que con un componente digital, bueno, ahí creo claro. que entonces de Santiago hay que cambiarle el, cambiarle el cargo.
4: No, eso, eso es parte de, de lo que veníamos hablando, Mauricio, y es el apellido digital, como dice muy bien Emilia, estamos conversando acá, es el que se va a borrar, entonces transformación va a mantenerse, y como es transformación, pues nunca se agota, no es uh -huh. un proyecto. Uno está en permanente realmente capacidad de transformarse y de esa manera está avanzando. Y sí, menos mal me salva el puesto porque si no, no podría pagar todas las cuentas que tengo. <risa>
2: Los impuestos de cada latifundio... <risa> sí, 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 se ha demorado, demorado. ¿Qué va a decir? Que el predial
1: de Santiago es el 3% del PIB. Sí, es lo que no, va a decir. No, yo, yo todo lo debo
4: Al debe, al debe, todo al debe. <risa>
3: Hemos hablado mucho, mucho de las pymes en general, pero vos considerás que hay algunos sectores más sensibles a, a esta transformación o a todos es por igual o... Bueno,
0: haremos un poco, un poco de, de los sectores. Ok, bueno, Jole, muy interesante pregunta. Y aquí, como siempre, y más con el tema de, de pandemia o lo que estamos viendo de post pandemia, es claro que hay unos sectores de la economía que han ganado con la pandemia y otros sectores de la economía que han perdido. Aquí, como todo, tenemos ganadores y perdedores. Unos han perdido mucho más que otros, ¿cierto? Entonces, acá el evidentemente, el sector, por ejemplo, de los domicilios, llámese el que sea domicilios.com, Rappi, evidentemente, y todos los fabricantes de, de servicios, videoconferencia, StreamYard o, o todos estos, pues obviamente esto ha tenido una burbuja gigantesca en donde ha crecido exponencialmente su negocio. En cambio, pues hay otros sectores que no han tenido la misma la misma suerte entonces evidentemente aquí el tema se vuelve claramente una búsqueda de oportunidades para, para, para todos nosotros entonces para muchos negocios que han desaparecido quizá pues ya como todo se cumplió un ciclo y ese era el negocio que le dio a uno su manera de vivir su, su sustento o como decía Santiago ahora Gracias a Dios mantengo mi empleo para poder pagar mis cuentas, ¿cierto? Entonces, igual todo el mundo vamos a tener que hacer exactamente lo mismo en buscar, entonces el reto aquí para todos los sectores, independientemente ganadores y perdedores, obviamente con mayor sensibilidad social al gran al gran volumen, está el reto es, bueno, ¿cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son mis oportunidades? Aquí se rompen muchos paradigmas como lo que uno tal vez ha escuchado eh, en el pasado, o lo que le, le, le infringían o por lo menos a mí es, vea mi hijo, mi mamá, oportunidades solamente hay una en la vida. Si usted la aprovecha y deja pasar el bus, pues no más oportunidades. Eso ya hoy en día no es tan así. En este momento estamos plagados de miles y millones de oportunidades. Simplemente tienes que visualizarlas y escoger las que van de acuerdo con tu estilo de vida y emprendimiento.
3: Sí, Javier, y no es bueno hacer inventario de sectores ganadores y perdedores porque de pronto algún alcalde por ahí... Eh, bien. Nos sí. oye y le da por poner
0: impuestos a los ganadores. A los ganadores. Muy ganador. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Muy sí, ganadorcito, ganador. Que no salga de esta mesa. que No salga esta mesa, de esta mesa. Bueno, yo quiero,
1: aprovechando entonces eh, esa, esa intervención, invitar a Jole a que nos acompañe para saber qué está pensando en voz alta. Don Jole Restrepo desde Rica Ortega.
3: Bueno, estamos hablando de, de saltos y los saltos se dan hacia adelante o se dan hacia atrás y estamos en, en un momento de toma de decisiones si los próximos pasos los, o mejor los próximos saltos los seguimos dando hacia adelante o los damos eh, hacia atrás y, y me da mucho miedo eso porque se empieza a hablar afortunadamente eh, dada la buena dinámica de las vacunas de la, la necesidad de la reactivación económica de volver a la presencialidad y de hecho se habla mucho de eso, de volver, de reg el regreso, de volver, to todo muy, muy hacia atrás y creo que, que no se están tomando las decisiones, no se están generando en muchos casos las estrategias para buscar modelos híbridos de trabajo. Afortunadamente, como lo, lo indicaba Santiago, pues ya se empieza a generar un contexto eh, tanto eh, legislativo como de, de mentalidad que, que sería como un buen cultivo para, para generar unas nuevas formas de trabajo. Yo, yo de todas maneras sigo con la preocupación de, hay, por ejemplo, directivas de dos hojas de algunos líderes de este país que dice, que a partir de tal fecha se vuelve a la presidencialidad. Y eso es lo que hay, para muchos será volvamos otra vez a la oficina, volvamos a calentar puesto, volvamos a hacer las cosas como las hacíamos antes, hay que ir hasta la oficina de 8 a 5, no importa que lo que haga en la oficina parte lo pudiera hacer desde, desde mi casa. Entonces yo tengo esa preocupación muy muy grande de ese, ese, ese próximo salto que, que vamos a dar sea un salto a, hacia atrás. Creo que que tenemos que hacernos las preguntas, tenemos que generar los planes, las estrategias, las capacitaciones para que ese salto no sea hacia atrás, sino que sea hacia adelante, hacia un modelo más productivo, un modelo más híbrido, de más balance entre vida personal y vida laboral y definitivamente un salto al bienestar. Entonces esa, esa es mi preocupación y ese es mi pensar en Bozal.
4: Totalmente acertado, Víctor. Sí. Lo que dice Jole es sí. el punto más importante y es, necesitamos hacia adelante, ir hacia adelante, no, ir, no es el tema de volver. No, de volver. Lo que pasó en febrero de 2020 era una historia, una realidad, y ahora necesitamos, como dice muy bien Jole, es construir lo que sigue y poderlo hacer como corresponde. Entonces, gracias Jole por compartir eso, porque creo que si algo hemos hecho en este podcast durante este tiempo es ayudar a que cambiemos la mentalidad y no puede uno volver a la mentalidad de febrero del 2020, después de haber vivido un año y pico en pandemia, sino más bien hay que construir lo que queremos para todos y ahí va el punto. Creo que la mejor definición, no tenemos que volver a calentar nalga, necesitamos de ser más competitivos y realmente ser mucho más avanzados. Sí, muy, muy pertinente
1: la, el editorial de hoy de Jolie, de así es.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Jolie. Y, y aquí el tema es eh, una, una definición sen, sen, sencilla. ¿Qué significa un, dar un salto cuántico? Un salto cuántico es un proceso evolutivo, es un cambio abrupto en la posición donde está uno. Es un tema evolutivo, no es hacia atrás.
4: Exacto. Es una contradicción que, que después de tener semejantes circunstancias tan difíciles, queramos volver a unas circunstancias que no nos daban la flexibilidad que sí nos ha permitido tener esta realidad.
0: Y Santiago, finalmente el tema, el tema mucho de lo que va a, a mover esto, de en dónde nos vamos a quedar es, ¿cuál es el consumidor? Porque el consumidor es el que va a poner las reglas del juego. O sea, tú te puedes quedar con tu esquema normal de la panadería de simplemente aquí te llegan los clientes a comprarte el pan, el roscón. ¿Qué ha pasado con los consumidores? Los hábitos definitivamente van a ser otros. El miedo a salir a contaminarse, a la panadería, pues eso va a, a influir mucho. Entonces, ¿cómo vas a adaptar tu negocio a esa nueva condición? El
4: consumidor es el que va a mandar. Y porque pero todos pero queremos hay, hay, un mejor mundo. Todos queremos claro. eh, un desarrollo sostenible, los ODS. O sea, resetémonos para construir una mejor sociedad, no, no volver. Pero Así es.
3: Pero hay... Pero ahí, como, como decía mi abuela, Dios lo oiga, Javier, porque, uh -huh. porque el consumidor te puede hacer, o sea, puede demandar hacia adelante o puede demandar hacia atrás. Yo que trabajo B2B, tengo mucho miedo que vuelva a pasar lo que me pasaba antes de la pandemia, que si yo le hacía una pues propuesta a un cliente y si no iba a su oficina a presentársela, sino que le decía, yo se la presento por teleconferencia, él me decía, él pensaba que es que yo no le estaba dando la suficiente importancia a esa uh -huh. propuesta y a esa reunión. Entonces, uh -huh. él, él siempre le decimos que el consumidor nos va a jalar Gracias. hacia adelante, pero el consumidor y el cliente también nos puede hacer retroceder. Por eso es un tema de aprendizaje colectivo y de, sí. y de un acuerdo uh -huh. casi social de que claro, ok, vamos claro. hacia adelante y lo que aprendimos no lo
0: perdamos. Claro, Jole. Eh, una anécdota que me hace recordar que está en el libro es recordar es tus clientes. Han envejecido
4: al igual que tú. Uy, esa es una máxima de Víctor que aplica todos los días.
1: <risa> Ay dios, a mí sí <risa> que toca marme de paciencia.
0: Santiago, un Martín.
1: <risa> Ay, bueno, señores. Bueno, pues tuvimos esta semana en Amigos TIC a Javier Alexis García, el CEO de Salto Cuántico, coautor de un libro homónimo y alguien que nos insiste en esta máxima. No es transformación digital, sino transformación de negocio. Nos vemos la próxima semana aquí en Amigos TIC por Caracol Podcast en Caracol Radio. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. En el próximo
2: Bien,
3: capítulo wow. con Mauricio Puntual
4: wow. <risa> Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast